0: Morgen aus Mainz an diesem 26. August. Mehr Verkehrskontrollen in Mainz, Start des Weinmarktes und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Polizeipräsidium Mainz, PP, verstärkt die Verkehrskontrollenkontrollen mit einem besonderen Fokus auf Alkohol und Drogen am Steuer in diesem Bereich im August aber nochmals, hat diesen zum Kontrollschwerpunktmonat erklärt. Hintergrund ist, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel wie Alkohol, Drogen oder Medikamenten im Bereich des pp mainz im ersten Halbjahr 2022 um knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen ist. So kam es im ersten Halbjahr 2021 noch zu 155 Unfällen unter Alkohol oder Drogen, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits zu rund 230. Zwar müsse die Tatsache, dass öffentliches und soziales Leben nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen wieder anliefen, in diesem Zuge die Mobilität und die Anzahl der Veranstaltungen zunehmen, bei der Analyse berücksichtigt werden, erklärt Stefan Leidinger, Leiter des Sachgebietsverkehr beim Polizeipräsidium Mainz. Aber wir wollen natürlich frühzeitig auf Negativentwicklungen reagieren. Erst am Mittwoch dieser Woche verursachte ein 51-jähriger Mann in Hechtsheim stark alkoholisiert einen Unfall. Es war gegen Nachmittag, als der Mann in der Emiröder Straße mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen ein am Straßenrand geparktes Auto mit Anhänger stieß, anschließend den Unfallort verließ. Zeugen beobachteten die Situation. Die Polizei traf den Mann schließlich zu Hause an. Ein Atemalkoholtest ergab 2,58 Promille. Der Mainzer Weinmarkt ist zurück. Bis diesen Sonntag und vom kommenden Donnerstag, 1. bis Sonntag, 4. September, wird an zahlreichen Ständen zwischen Rosengarten, Favorite Parkhotel und Flamingoteich wieder ausgeschenkt, gebrutzelt, gefeiert und geschlemmt. Ob Michael Ebling, Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz und die rheinhessische Weinkönigin Juliane Schäfer eröffneten unter großem Applaus und mit großer Freude und Dankbarkeit, endlich wieder Weinmarkt feiern zu dürfen, das Fest. Bereits zum Start wurde trotz einiger kleinerer Pannen nach zwei Jahren Pandemiepause fröhlich gefeiert. Blicken wir nach Alzey 42 Minuten, vier Haltestellen, keine Umstiege. So sieht sie also aus: die schnellste Zugverbindung zwischen Alzey und Mainz, der Rheinhessen-Express, kurz RE13. Vorausgesetzt, er fährt. Denn im August war die Linie aufgrund von Bauarbeiten ausgefallen. Und auch nun, wo der Zug wieder fährt, läuft noch nicht alles rund. Denn es sind noch nicht alle Arbeiten auf dem Streckenabschnitt abgeschlossen. Durch die extreme Hitze ist ein Gleislagefehler aufgetreten. Das bedeutet, dass sich der Schotter unter den Schienen verändert hat, er bewegt sich, es reißen Lücken auf, alles steht wegen der Wärme unter Spannung. Der Untergrund muss wieder neu aufgefüllt werden. Das geht aber erst, wenn die Hitze vorüber ist. So können die Züge die Strecke zwar nutzen, aber eben nur langsam. Es kommt zu Verspätungen, die Reisezeit steigt von 42 auf bis zu 60 Minuten. Bleiben wir beim Thema Verkehr, Tankrabatt und 9 Euro Ticket laufen aus. Reisende müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Ohne 9 Euro Ticket stellt sich die Frage, was ist auf Kurz-, Mittel- oder Langstrecke günstiger, Auto- oder Nahverkehr? Und wie hoch sind die Umweltkosten? Bus und Bahn sind im Vergleich zum Auto unschlagbar günstig, allerdings nur wenn Pendler Monatskarten nutzen und häufig fahren. Auf mittleren Beispielstrecken von 18 und 35 Kilometern sind sogar die Einzeltickets billiger. Wenn zwei oder mehr Personen im Wagen sitzen, holt das Auto deutlich auf. Allerdings ist Parken gerade in Städten teuer. Das Auto macht sich wenig überraschend bezahlt, wenn der Fahrer in ländlichen und damit von Bus- und Bahn unterversorgten Regionen startet. Tendenziell ist man, wenn man nicht gerade am Hauptbahnhof wohnt, mit dem Wagen auch auf mittleren Strecken deutlich schneller unterwegs. Wenn man nach den Umweltkosten schaut, liegen laut Berechnungen des Umweltbundesamtes Straßenbahnen mit dem Ausstoß von Treibhausgasen von 75 Gramm je Personenkilometer vorne. Die Bahn im Nahverkehr kommt auf 85 Gramm, der Linienbus auf 111 Gramm. Blicken wir in die Ukraine. Nach der Notabschaltung von zwei Reaktoren im russisch besetzten AKW Saporischia hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky internationales Eingreifen gefordert. Die internationale Atomenergiebehörde und andere Organisationen müssten viel schneller handeln als bislang, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Jede Minute, die das russische Militär im Kernkraftwerk bleibt, bedeutet das Risiko einer globalen Strahlenkatastrophe, sagte er. Weil zweimal die Stromversorgung ausfiel, hatten sich am Donnerstag zwei Reaktorblöcke der Anlage abgeschaltet. Ein russischer Diplomat stellte den Besuch einer Expertenmission der Internationale Atomenergiebehörde zu dem Werk für Ende August oder Anfang September in Aussicht. Für die Ukraine ist heute der 184. Tag ihres Abwehrkampfes gegen russische Invasion. Das Land ist dafür auf Rüstungslieferungen aus dem Ausland angewiesen. Deutschland wolle bei seinen Hilfen weiter, besonnen und sorgfältig überlegt handeln, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in Magdeburg. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-Zeitung.de